0: interessante, então, que, que move nós que trabalhamos com o distúrbio do movimento, são as doenças neurodegenerativas, essas doenças onde o percentual de... a quantidade de pacientes acometidos é muito grande, né? E nós precisamos é, ter uma visão para esses pacientes, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar o dia a dia, tanto dos pacientes como, como, como os cuidadores. Primeiro, seja bem-vinda, muito obrigada, obrigada por ter convite para falar sobre fatores de risco para as doenças neurodegenerativas. Agora, eu vou apresentar um pouquinho esse a, a doutora Mariana Moscovitch, que é uma médica neurologista, né? ela ela realizou seu treinamento em neurologia pela Pontífice Universidade Católica do Paraná, em Curitiba, né? atualizou os treinamentos avançados de movimento na Universidade da Flórida, onde passou dois anos lá estudando, e é professora também, e é, ficou como um fellow finalizou seu doutorado na Universidade Federal do Paraná, e também ela, ela tem um grande trabalho sobre publicações científicas, sobre em sua taxia de estimulação cerebral profunda, e criou o curso DBS Expert, voltado para profissionais de área de saúde. Atualmente, segue com, sua, segue com suas colaborações científicas em todo o mundo e atende pacientes por via é, online, né? E também ela, hoje ela está morando na, na Alemanha, né? Até cinco anos, é, Mariana? Seis anos, seis anos já. Seis anos na Alemanha, né? Sim. E você tem, tem vindo ao Brasil aqui para...
1: Sim, sim, eu vou com muita frequência. Primeiro, queria, antes né, de conversar sobre isso, eu queria te agradecer. Agradecer a todo mundo que está aqui ao vivo. Agradecer a Cícera, a doutora Cícera, pelo convite. É, realmente, eu gosto muito desse assunto. Eu acho que é um, um assunto super importante para a gente conversar em questões de fatores de risco, de proteção... É, sobre epigenética, é, a gente vai ver a importância de conversar sobre tudo isso. Então, uma grande honra estar aqui. E é, eu vou para o Brasil, sim, normalmente eu vou. Eu ia mais, né? Normalmente eu ia umas três, quatro vezes por ano, os primeiros anos. Agora, depois que a pandemia tudo ficou um pouquinho mais complexo, eu tenho ido uma vez por ano. Então, sempre vou em dezembro, dezembro de janeiro, eu sempre estou no Brasil.
0: Ok. Então, Mariana, se você puder colocar um aviãozinho para chamar as pessoas, que tem muitos pacientes e pessoas interessadas. O pessoal entrando, né? Mandamos aviãozinho. Os aviãozinhos. Vocês também? Estou
1: mandando aviãozinho para o pessoal. Para as pessoas. vamos começar. Para
0: poder abranger mais tempo as pessoas interessadas aqui. E fique conosco, gente, vai ter temas bastante interessantes. Pronto, Marina, eu vou hoje conversar com você sobre fatores de risa, doenças neurodegenerativas. Mas primeiro, para você, o que são doenças neurodegenerativas, de um modo perfeito, geral? Perfeito,
1: perfeito. Então, acho que a gente pode fazer realmente um, um papo bem leve, né, apesar de ser um assunto talvez um pouco pesado, acho que um papo leve para todo mundo que está nos assistindo, que entendam e tirem todas as suas dúvidas, né, acho que é bem importante. É, então, assim, doenças neurodegenerativas, como o próprio nome diz, é uma doença são as doenças, né, são mais de, que, mais de uma, né, são muitas doenças que acometem o sistema nervoso central e elas fazem, digamos, uma morte celular, né, falando assim, uma morte celular que ela degenera, então, esse cérebro e, é, normalmente, são doenças que não têm cura e que são progressivas. Então, no geral, eu não gosto, apesar que o nome é correto, né, neurodegenerativas, neurodegeneração, ou seja, morte celular, mas eu não gosto muito de usar esse termo, pois realmente é, provoca aí é, uma reações não muito amigáveis aos pacientes, né? E realmente eles ficam muito preocupados com esse nome. Então, tenho vários pacientes que falam, ah, eu não gosto de que eles fale que é uma neurodegenerativa. Na verdade, é, né? Como a gente sabe, ela é, ela é progressiva, né? É progressiva, é, tem morte celular, mas é, englobam diversas doenças do sistema nervoso central.
0: Inclusive, há o próprio envelhecimento, né? Nós Sim. podemos falar que são processos neurodegenerativos lentamente progressivos. Contudo, uhum. quando há um comprometimento maior, aí o processo de doença começa a ser é, mais, mais efetivo, né?
1: Exatamente. A própria idade, o próprio envelhecimento, né? Com o passar dos anos, nós vamos tendo, desde que nascemos, na verdade, nós temos uma ah. degeneração, né? Do, nós vamos
0: do respirar, do neurônio. né, Mariana? Né? Mas é. Respirar,
1: Exatamente, mas o que acontece nas doenças neurodegenerativas é que muitas vezes elas aceleram esse processo, né, aceleram a morte neuronal de certos tipos de neurônios, né, como na doença de parques, neurônios que produzem dopamina, né, então, é, por isso a é chamada neurodegenerativa.
0: Certo, e quais são os fatores assim, relacionados exatamente? Porque nós temos o um envelhecimento que é um deles, né, mas sabemos Sim. que a... a que seria a, a senescência normal. Agora, a senilidade em si, ou seja, seria fatores é, de doença, né? Quando começa. Quais são os fatores relacionados a essas doenças neurodegenerativas que saem do, do envelhecimento, de certa forma, normal e começam a ter, ser doença?
1: Sim, é muito importante, né? É a gente entender esses fatores de risco, pois a gente tem os fatores de risco modificáveis e os fatores de risco não modificáveis. E nós entendendo, né, e, e sabendo quais são os fatores de risco ou os fatores de proteção, a gente consegue muitas vezes é, é, retardar, talvez, o início de alguma doença, né, a gente entendendo o que protege o nosso cérebro, entendendo o que nos leva a ter mais risco. A gente, em alguns casos, como eu falei, nos modificáveis, que eu vou falar agora, a gente consegue, talvez, retardar o início de uma doença neurodegenerativa. Dentro das doenças neurodegenerativas, é o que a gente... Quem me segue aqui, né, inclusive que me segue, eu falo muito mais sobre a doença de Parkinson, que é que eu sou especialista, mas a doença de Alzheimer, outras formas de Parkinsonismo, como trofia de múltiplos sistemas, paralisia supernuclear progressiva, demência por corpos de Levy, demência córtico-basal, a doença de Huntington, né, então existem várias é outras é doenças. É do do tipo... então... Exatamente, Toma. então... São várias, né? são várias doenças neurodegenerativas. Eu posso falar mais em relação ao, meu, ao que eu estudo, que é a doença de Parkinson. E muitas vezes a gente acaba é, transbordando essa informação né, para é, outros Parkinsonismos e Alzheimer. Então, é, primeiro, a idade. Né? A idade é um fator de risco para todas as doenças neurodegenerativas. Porque, como você bem falou, existe o envelhecimento natural. E a gente sabe que 1% da população acima de 65 anos... Tem né, risco, mais, maior risco de vir a apresentar a doença de Parkinson, e acima dos 80 anos, esse, esse risco muda para 3%. Então, você vê que, pelo próprio envelhecimento natural, você tem mais risco de vir a desenvolver a doença, inclu, incluindo também que quando a gente. É, é, é mais velho, a gente também tem mais risco de ter outras comorbidades, né? Então, problemas do coração, né? Diabetes, hipertensão, que tudo isso também vão aumentar o risco de você vir a fazer uma doença neurodegenerativa. Então, primeiro, a idade, que não é modificável. Segundo, o sexo, né? É, 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 o gênero. Nós sabemos que homens têm mais propensão a vir desenvolver doenças de Parkinson. Eu não, estudo, não sei, assim, especificamente para as outras doenças, tá? Eu sei que você está falando, no geral, doenças neurodegenerativas, mas eu acho que muda, talvez, um pouquinho, por exemplo, a esclerose múltipla, né? A gente sabe que as mulheres, enfim. Então, vou falar mais sobre Parkinson aqui, tá? Okay. É, então, é, na doença de Parkinson, então, homens têm dois para um. Então, duas vezes mais chances de desenvolver a doença de Parkinson. Não é modificável, a gente já, muitas vezes não consegue mudar nosso sexo. A outra questão é a raça. Então, pacientes brancos, os estudos mostraram, têm mais chance de desenvolver comparado com negros, pardos e asiáticos. Depois, então isso a gente não consegue modificar. Depois temos é, é, exercício físico. Então, quem pratica exercício físico regular é, 30 minutos, 5 vezes por semana, né, a gente fala 2 horas e meia mais ou menos é, por semana, tendem foi demonstrado estudos, tendem a ser protetor. Então, se o físico é um pacientes sedentários tem mais risco de demência, né? Então, ser sedentário aumenta o risco de ter demência e ter doenças neurodegenerativas. A outra questão é... é peraí que não posso esquecer nada. É... Genética, logicamente. A genética é outro fator de risco. Se você tem um familiar com a doença de Parkinson, aumenta em duas vezes mais a sua chance de vir a ter a doença de Parkinson. Lembrando que a doença de Parkinson não é uma doença genética, né? Existem aí 5 a 10, ou às vezes falam até 20% às vezes tem uns estudos que mostram 15%, outros 10%, mas, digamos, até 15% de ter alguma alteração genética na doença de Parkinson, principalmente em pacientes mais jovens, né? Que começa a doença abaixo dos 50 anos. Mas essa é, é, digamos, não é a regra, né? O mais comum é ser uma doença idiopática que não tem causa Sim. genética. Mas se você tem algum familiar com a doença de Parkinson, Vai aumentar o seu risco. Outro fator de risco, isso também não é modificável, porque tá no teu gene, né? Mas talvez se a gente vai conversar sobre epigenética, talvez dá para mudar alguma coisinha ali. Não, Mas tá o bem. gene em si, não dá para mudar, né? É, a outra questão é melanoma. Ah, a presença de você ter câncer de pele, né? então o melanoma, o câncer de pele maligno, ele aumenta até três vezes mais. Se você tem melanoma, tem três vezes mais chance de ter Parkinson e vice-versa. Quem tem Parkinson tem mais risco de ter melanoma. Por isso, eu sempre oriento meus pacientes de avaliarem a pele, passar por um dermatologista a cada tempo, porque acredita-se que a que a fisipatologia, digamos, das duas doenças sejam bem parecidas, assim, né? Então, é algo bastante interessante. É, depois, para fazer uma live inteira sobre melanoma e Parkinson, tem bastante coisa que vem por aí. Então, melanoma. Então, fiquem atentos. Quem tem melanoma, tem que ficar atento. Outro fator de risco conhecido, né, é a um, diabetes. Diabetes mellitus. Então, diabético diabetes tipo Sim. 2 é, é, foi demonstrado que os pacientes com diabetes tinham até 30% mais chance de ter doença de Parkinson. E quando está descompensado, esse risco aumenta muito mais. Então, é, os pacientes com, com diabetes, a gente tem que observar que podem vir a desenvolver a doença de Parkinson. É, então, tem mais um, mais um fator de risco importante, que é relacionado à alimentação, né? Que a gente... É, também viu demonstrado em estudos com um número é, considerável, digamos, de pacientes, pacientes que ingerem é, lácteos, né, de dairy, chama, né, em inglês, dairy products. Então, lácteos, então, ingestão alta de produtos lácteos, acredita-se que é mais pró-inflamatório, e por essa maneira, talvez teria aí mais risco do paciente vir a desenvolver doença de Parkinson. Então, realmente, a alimentação do paciente vai interferir é, também o desenvolvimento da doença. Deixa eu ver se eu esqueci. Ah, outro importante. Eu até anotei alguns aqui, né, porque são tantos, mas é, é mais dois, só que eu queria citar aqui. Então, é, a outra questão é, é fator de risco, é, o seu trabalho. Então, pacientes que trabalham com específico, é, digamos, trabalho específico em uma lavoura, com herbicidas, pesticidas né, o que moram perto de algum lugar onde tem o uso muito de, por exemplo, que é um dos, né, é, dos, dos tóxicos, né, acho que é um herbicida, herbicida é, tem muito mais risco de vir apresentar doença, porque esses produtos são tóxicos para o cérebro, né, para o sistema nervoso central e está totalmente linkado à doença de Parkinson assim como, né, outros trabalhos, como por exemplo, alguns tipos de lava-jato que trabalham com alguns tipos de solventes, detergentes, né, é, esses, esses produtos tóxicos acabam sendo tóxicos, você inala às vezes né, esses solventes e eles acabam indo, né, para o cérebro, digamos, é, afetando o seu cérebro, o seu sistema nervoso central de alguma maneira e desenvolvendo a doença. E também... Foi relacionado à um, vitamina D, a hipovitaminose né? baixa de vitamina D, foi então, a hipovitaminose D, também relacionado ao aumento de risco de ter a doença de páxo. Então você pode ver são diversos fatores de riscos, alguns que a gente consegue controlar, por exemplo, é, trocar de trabalho, por exemplo, melhorar a alimentação, por exemplo, não ser sedentário, e outros que a gente não consegue controlar, como a gente falou, a idade, sexo, raça. Às vezes é, é, é também o lugar, local que você mora local que você mora, tem um livro até falando só sobre isso, sobre os canais fluviais, né? as águas que você acaba utilizando o poço artesiano e aquele local é muito infectado, não é infectado o nome, né? mas é muito é, tem uma consideração muito alta desses herbicidas, pesticidas, essa contaminação realmente o, o paciente talvez nem trabalhe ali, mas ele consome aquela água e convive com aqueles agrotóxicos que podem aumentar o risco de vida a desenvolver doença.
0: Mariana, você acha que em relação à parte emocional, o quadro emocional efetivo, contínuo, de que o paciente vive de agressividade, ou algo assim mais, assim, um estresse mais específico, né? uma perda de um ente, ou situações uhum. que o paciente vive diariamente. Você já ouviu viu trabalhos relacionados a isso, mostrando que tem também. Um relacionamento que eu, eu quando eu converso com meus pacientes há uhum. histórias assim muito graves em relação ao estresse. Sim, sabe? hoje, como, Sim. Eu, como alguns já sabem, eu sou coach, então tô, eu tô estudando exatamente essa parte uhum. de personalidade, uhum. estilo de vida emocional. Então uhum. é, é algo muito gritante quando a gente começa uhum. a estudar esses pacientes. Quando você começa a fazer uhum. uma história pré egressa de desde uhum. a, o, a, 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 a criança a adolescência o matrimônio, então são histórias, assim, muito complexas, né? Você já encontrou pacientes assim, você, qual o dia a dia de você, você acha que tem, tem relação?
1: Com certeza, é muito importante a sua fala, né? Eu não sei se existe algum estudo exatamente relacionando ao estresse, assim, nessa questão pessoal, e, e aumentar o risco da doença, mas que a gente vê no dia a dia, que a gente sabe que realmente esse estresse profundo psicológico, né, pode levar aí a um aumento né, de liberação de citocinas pré-inflamatórias, né? E quanto mais persistente for, né, quanto mais persistente for esse estresse, pior é. Então, a gente, se for uma coisa pontual, às vezes a gente consegue contornar, nosso organismo contorna, mas quando esse estresse é persistente, ou um estresse muito agudo, como você falou, como um luto, ou uma história muito é, profunda, pode sim, tá? Pode sim. Eu também tenho vários pacientes que acabam desenvolvendo a doença logo após um trauma muito grande. É, e eu não sei se, na verdade, o que a gente acha acredita é que esse estresse, ele nada mais, ele é, antecipa o diagnóstico. Então, o paciente já ia ter dano de parto já tinha uma predisposição, ou já estava ali naqueles, é, que a gente chama, né, nos no momentos pré-motor da doença, né, nesse momento prodrômico da doença, e aí quando tem um estresse muito grande, a doença desenvolve mais rápido. Então, a gente acredita que esses momentos de estresse podem, assim como a gente sabe que momentos de estresse podem desencadear uma diabetes e coisas do gênero, a gente é, acredita que talvez antecipa a doença. Então, o paciente ia ter com 60, 70, passou por um estresse muito grande, uma fase de luto, perdeu um filho, né, coisas assim extremas, aí o paciente acaba tendo com 40, com 50, com 50 anos. Então, eu vejo, vejo com frequência, acho super importante a gente... Intervir nesses pacientes com o trabalho que você faz. É, a gente sabe também que pacientes, mesmo com Parkinson, também têm uma tendência a ter ansiedade, depressão, e a gente sabe também que a família é muito envolvida em tudo isso, então é, é muito importante o trabalho psiquiátrico e de
0: acompanhamento. Certo. E a gente vê que o cortisol, em si, ele vai desencadear tudo isso,
1: né? Toda Todo essa cascata.
0: É, o nosso o nosso corpo ele com, com, consegue regular né, até um certo hum. ponto os estresse contudo quando você começa a ter vários é, estímulos é, ruins danosos para para o corpo você começa a estimular Sim. toda a cascata né endógena própria inflamatória. Né, inflamatória que faz com que o cérebro não tenha controle mais não tem Exatamente. Controle. os neurônios ficam é, sem função sem função específica principalmente de controlar exatamente as sinapses, a organização de neurotransmissores, então começa a, a, a ter estresse oxidativo, inflamação, uhum. então a, é exatamente isso. Tem alguns trabalhos, sim, mostrando que o estresse é, realmente piora em relação a principalmente a, a, a essas doenças neurodegenerativas, sabe? A ausência, que me, e outros, como você falou, a, né, a, a, a educação a física, né? A, Estímulo uhum. a nível de estilo, mudança de estilo de vida, a nível fazendo fisioterapia, organizando a alimentação, que é importantíssimo que a gente come, né? Você imagina Sim. que nós comemos, faz todas essas reações químicas, né? E que, como você falou, você pode ter um, um, um paciente de 65 anos, 70 anos, pode ter a doença de Parkinson, e o estresse faz com que a, apareça. É, é aí que vamos falar da epigenética. E uhum. aí, o que, é que você acha da epigenética aí, ela está vindo com tudo, é algo assim, é. Muito promissor, não é isso?
1: É, então, a epigenética acaba que, Eu acredito muito na epigenética,
0: pessoalmente. Só um minutinho. É... Tem como Sim. você explicar alguma coisa, só para o pessoal entender o que nós chamamos, porque tem a genética? Sim, pessoal, claro, já claro, sempre, claro. E Vamos falar sobre a epigenética. Então, é a epigenética, é a epigenética novo, na
1: verdade. Isso, então, a epigenética, na verdade, é como o seu comportamento e, e o ambiente vão interferir. Diretamente, digamos, no seu gene. Só que, assim, o ambiente, o seu comportamento, o seu estilo de vida, ele não vai conseguir mudar a sua, o seu DNA, não consegue mudar. Mas a gente consegue, digamos, é, alterando, né? Ou é, não é alterando, ou com essas é, mudanças da vida, a gente consegue, talvez, ler aquela, aquele gene de uma maneira diferente. Então, eu sempre falo como se o DNA fosse o livro, então o teu corpo vai ler aquele livro de uma certa maneira. Se você modifica alguma letra, né, se você modifica a sua forma de leitura, talvez a sua compreensão é diferente. Então, a epigenética, ela mostra que a gente, com mudanças de hábito de vida, a gente pode, talvez, conseguir mudar a expressão daquele gene, a expressão daquela proteína. Então, talvez essa proteína não fique doida, né? Eu sempre falo na base do Parkinson, é, a gente tem alfa-sinucleína a gente já tem nosso corpo, é natural, é normal, mas no Parkinson o que acontece é que ela se acumula de uma maneira errada, né, produzindo aí os corpos de Levy, né, elas, elas é, se produzem e se aglomeram de uma maneira inadequada e com isso acabam, digamos, matando aquela célula. Então, talvez, mudando todo esse entorno, você consegue é, falar, talvez, para aquela proteína, olha, agora não é hora de você se aglomerar errado, continua direitinho aí, né, então... É mais ou menos tentando assim explicar de uma maneira Sim. bem simples o que seria. Se você quiser é,
0: acrescentar algo mais. Sim, é, a epigenética hoje está vindo para explicar várias situações, que por, por, principalmente as doenças neurodegenerativas e genéticas em si. Porque nós sabemos que a doença de Parkinson não é uma doença assim é tipicamente genética, é mais assim, diabática, né? mais de 80%, uhum. 80%. E por vezes uhum. a gente não tem explicação em si. Sim. E hoje em dia a epigenética, a Mariana, começaram a entender a epigenética como? Porque dois gê gêmeos em si, uhum. e você estudando gêmeos, um apresentava a doença e o outro não. E o não outro apresentava não.
1: Idênticos, né? O DNA uhum.
0: é igual. Então eles começaram a descobrir que existe, em alguns, em alguns lugares, há lugares de uhum. proteínas a nível de DNA, uhum. nós então, temos né? Que há como se fosse. Porque nós somos, nós somos seres de reações químicas, né? Então, quando nós colocamos algum alimento e esse alimento vai até essas, essas regiões, eles podem modificar a expressão acordando ou não acordando esse gênio. Então, de acordo com o estilo de vida, vamos dizer, de um, de um gêmeo, esse gêmeo apresentou essa doença. Então, o estilo de vida é muito importante, a alimentação, Sim. a de ansiedade, de estresse, e hoje não, estão estudando o mapa epigenético exatamente para tentar explicar essas doenças, que por vezes nós é, acreditamos que não tem, que seria de certa forma idiopática, mas existe um porquê, né? Esse acúmulo assim, de, de, de proteínas nas na, na doenças na doença neurodegenerativas é exatamente um descontrole a nível eh, de RNAs, né? RNAs, microRNAs mensageiros, que a gente chama. Porque é interessante, Mariana, que nós estamos produzindo células diariamente, Sim. não é isso? Nós precisamos produzir células. E, e esse descontrole de, de células e de proteínas, né? Nós somos seres... Por isso as doenças em si são proteinopatias, né? Porque nós uhum. somos fábricas constantes de proteínas. E, e, e em relação ao, ao descontrole da produção de repente tem produção errada dessa proteína e o controle de, vamos dizer assim, o controle em si está danificado. Então, quando está danificado, você não consegue destruir aquela proteína. Então, começa a acumular. Acumulando, quando é muita proteína, você não consegue mais é, ter esse linear de controle. Então, começa a fazer processo degenerativo. E a epigenética faz o quê? Faz com que esse, você consiga expressar ou não esse gene que está danificado é muito complexo em si vamos ter acredito que vamos ter aulas específicas nisso né, aí para poder entender principalmente alguns neurologistas é a gente que tá começando com isso pelo menos eu tô é, é muito vamos dizer agradável acreditar que você com o tempo você consiga é, tentar expressar ou não esse gene Aquela, né? é, exatamente é um reconhecendo é né tem um estudo
1: né? acho que saiu até na nature falando sobre que a gente consegue, com o nosso estilo de vida, até 70% interferir na expressão, né? Como que a gente vai ligar ou desligar aquele tipo de gene. Então, se a gente falar num número de 70%, realmente é um número muito grande. Aqueles outros 30% a gente, às vezes, não consegue interferir, né? Então, realmente, no DNA em si, a gente não vai conseguir modificar o teu DNA. Mas você consegue ligar ou desligar certas proteínas, dependendo com o que você faz, né? De seus certos genes. Então, é muito importante e interessante trabalhar nesses, nessas, nesses fatores de risco, nesses fatores de proteção e ter um hábito de vida saudável. A gente sabe que a doença de Parkinson, inclusive, por isso, talvez, seja tão difícil a gente chegar a uma cura da doença, né? Porque a gente sabe que são muitos fatores envolvidos para a causa da doença, né? A gente fala que o paciente já tem uma predisposição genética, então já talvez teria ali algum gene ou algo que predispose teria essa disposição para ter, e seria o ambiente que vai puxar aquele gatilho para realmente ela vir a se desenvolver. Tem ah. vários pacientes que têm genes linkados à doença de parte e nunca desenvolveram a doença. Né? Então, isso é comprovado também, vários genes ligados à doença que o paciente não desenvolveu. Por que, que ele não desenvolveu? Então, muitas vezes a gente acredita que é devido a todos esses fatores ambientais que a gente falou, como alimentação, poluição, pesticidas, exercício físico, cafeína, café, enfim... Tudo isso que vai realmente fazer você ligar ou desligar. No entanto, acaba sendo um pouco difícil de nós realmente é, controlarmos isso, porque alguns fatores a gente modifica, mas outros são muito complicados de ser modificados. Por exemplo, a poluição do ar. A gente sabe que, por exemplo, na China, né, eles têm mais, in, mais incidências interpáxicos porque a poluição do ar ela é muito maior que em outros lugares, exemplo, uma floresta. Mas se você mora lá, você está lá, como é que você vai sair de lá? Ou como é que você vai tentar ir para um lugar? Quanto poluição eu tenho hoje? Então, tem coisas que às vezes são intangíveis. E é, o, é, a, é a soma desses fatores de risco e de proteção que vão levar aquilo. Agora, quantos desses fatores de risco e de proteção a gente tem que ter para poder desenvolver? A gente não sabe essa resposta. Mas a gente sabe que quanto mais fatores de risco você tiver, mais chance, obviamente, você venha desenvolver
0: a doença interessante é, Mariana que é a mesma doença mas com é apresentação diferente para cada paciente Totalmente. porque é individualizado então talvez esse, esse quadro esse, a expressão epigenética pode de certa forma até tentar explicar isso, porque tem Sim. alguns pacientes que desenvolvem inicialmente mais tremor outros mais rigidez, outros mais Sim. inicialmente pode ser é, algo porque se você ativar é, esses genes que expressam cada sintoma em si pode até, pode até querer justificar isso para esses pacientes. Porque, por vezes, você começa... Você, é como a gente diz, cada paciente do tratamento é individualizado. A gente Sim. trata uma Sim. mesma doença e, por vezes, Sim. a gente não e sabe... tem o mesmo Parkinson, né? A gente é. fala que nenhum paciente vai ter o mesmo, né? Vai ter o mesmo, né? Então, é por é. vezes que o paciente chega ao nosso, ao nosso consultório eles ficam muito ansiosos, quando, principalmente quando vê pacientes com com um, um Parkinson mais avançado, doutora, você, assim, não dá para a gente, inicialmente, saber.
1: Exatamente.
0: A gente sabe que o, o, os quadros demenciais em si, de alterações cognitivas, acontecem, por vezes, até inicialmente, não tão, assim, mais é, é, específico com as doenças neurodegenerativas demenciais em si, mas a gente sabe. Só que não é todo paciente que acontece isso, né? A gente Exatamente. sabe que a progressão, por vezes, é diferente de um paciente para outro, Outros é mais outros é mais agressivo, mesmo tendo Parkinson em uhum. si. Por vezes, não respondem bem as medicações. Às vezes, Sim. a gente... Né? Então, assim, são pacientes que cada um a gente precisa ter muito cuidado e fazer com que esses pacientes tenham uma melhor qualidade de vida, tentando melhorar os fatores que são realmente modificáveis, né, Mariana? Que, por vezes, uhum. não é fácil, porque você precisa ter hábitos é, importantes. E a gente sabe que esses pacientes... Uhum. É, tem uma dificuldade em si de iniciar um hábito mais novo, né, porque, Sim. porque é, há esse comprometimento também das funções a nível de, de, de desempenho, de, eu diria, de um paciente que tem alterações cognitivas, principalmente da região pré-frontal, que dá essa iniciação, uhum. né, de, de, uhum. de fazer uma tarefa nova então uhum. precisamos trabalhar o que precisamos trabalhar o ganho desse paciente que ele melhore melhor essa parte de emocional que melhora a parte que queira fazer algo novo para melhorar esse o quadro de um modo geral né e, e também incluir a família né que eu gosto muito o pessoal entradas para assim, familiares que a gente precisa que passe, o, a família precisa entender o que é a doença de parto. Né? para poder com certeza ajudar esse paciente a entender a doença, né, Mariana? Porque, por vezes, é, é o paciente tem um ou tem outro, eles não entendem essa dinâmica e termina é, acreditando em si. Por vezes, até o paciente está, entre aspas, fingindo ou querendo mais atenção. É bem sim. interessante
1: Sim, sim, sim. É muito, inter... muito importante a inclusão da família, dos amigos, muitas vezes, no cuidado do paciente. É, e entender os pacientes, é, acabar com o preconceito. Então, realmente hum, é importante demais o paciente poder entender para poder respeitar as limitações que o paciente, para saber o que aquele paciente precisa. Por outro lado, nós também temos que cuidar dos cuidadores, né? Porque vezes paci os pacientes cuidadores acabam entrando em burnout e às vezes fica muito pesado. Eu vejo principalmente nos pacientes mais idosos, que muitas vezes estão é, sozinhos, e o acabo-cônjuge já também tem sua fragilidade e acaba ficando muito pesado. Por outro lado, os pacientes mais jovens, eles têm uma outra questão, né, porque são pacientes que normalmente estão numa vida ativa, que têm filhos pequenos, que ainda estão trabalhando, então são cenários bem diferentes entre esses dois tipos de pacientes, e a gente tem que ver realmente como um todo, não só com um paciente e uma doença, estão com uma pessoa e sua família e seu entorno. Então, eu trato assim meus pacientes, eu sempre gosto e prefiro que tenha algum familiar em conjunto né, na, na consulta para realmente entender o que está acontecendo, ver a avaliação, tirar suas próprias dúvidas, né? Que nem sempre é a mesma dúvida do paciente e do familiar. Então, isso é muito importante. Por outro lado, o que você falou em relação aos pacientes, que não são iguais, e realmente é difícil, talvez a pediatria nos ajude mais para frente. Inclusive, tem estudos mostrando pacientes que tem o início da doença em momentos diferentes ou de formas diferentes. Então, a gente sabe que existem agora os tipos, né, é, brain first or gut first. Então, aquele paciente que talvez inicia a doença através do bubufatório, né, e a partir dali o paciente tem alguns sintomas, né, porque é como que digamos, se disseminasse, né, essa alfa sinucleína ia chegar até o cérebro, e outros pacientes que o início é lá na parte do intestino, né? e dessa maneira ele vai subindo pelo nervo vago, digamos né, passando de célula para célula e dessa maneira o paciente vai vir a ter todos os sintomas prodrômicos, como diarreia, é, desculpa, constipação, é, distúrbios do sono, distúrbios do sono REM, depressão, ansiedade, tá depois, vir a ter realmente sintomas motores. Então hoje em dia se estudam esses dois grupos de pacientes, né? Então a gente diz que esses pacientes começam muitas vezes no gut talvez não tenham tanta hiposmia, talvez os pacientes tenham hiposmia, talvez não tenham tanta constipação, e realmente a gente vê que é uma doença de dupla via, né, em relação ao eixo intestino-cérebro, que acaba, né, normalmente os pacientes afetados, todos os pacientes acabam tendo afetado essas duas vias, mas às vezes começa mais de um lado, às vezes começa mais do outro, e isso também pode influenciar depois na característica e nos sintomas de cada paciente. Tá muda, tá muda.
0: Mariana, Aí. existe algum tipo de marcador, biomarcador, que nós poderemos fazer assim, um, um, antes do aparecimento em si da doença, uhum. em especial da doença de Parkinson?
1: Isso é bem interessante essa pergunta. É, Inclusive, eu, eu trabalhei aqui com o um grupo da doutora Daniela Berg, aqui em Kiel, e ela é uma estudiosa de sintomas prodrômicos, né? junto com o Sebastian Heisel, eles têm vários é, artigos, inclusive na Movement Disorders, fizeram os critérios de sintomas prodrômicos, e a gente é, viu um pouco sobre isso, e na verdade existem alguns marcadores, não bio, né, tão bio, mas existem alguns marcadores é, que podem nos ajudar, hoje em dia, é, cada vez mais a gente precisaria disso, acredito que a gente ainda está... É, devendo aí, né? Acho que a gente precisa ter mais biomarcadores. Inclusive, tem se falado, né? Em líquidos. É, em, é, ah, líquido, ah, você falou raquídeo, né? Que... É, eu fico. Ah, então, meu está ruim. E, e a gente sabe também para doença de Alzheimer, que também tem se estudado alguns biomarcadores em questão de sangue, biomarcadores né, sanguíneos, biomarcadores de saliva, glândula salivar, na doença de Parkinson pele, né, então a gente tá ainda pesquisando, né, na verdade eu acho que não tem nada bem coerente, bem concreto, principalmente se procuram, né, se a alfa patina, a, a proteína tal, mas eu acho que não tem nada concreto até o momento em relação a isso. O grande problema, existem também marcadores, na verdade, de imagem, né, então isso também tem se estudado, marcadores de imagem, né, com espectro cerebral, com o e ver se isso realmente a gente consegue aí, de alguma maneira identificar a doença na fase prodrômica. E o que eu posso dizer é que é muito importante, seria realmente na fase prodrômica a gente identificar esses pacientes. Por quê? Porque aí se tivesse alguma algum mecanismo, alguma terapia, alguma medicação que parasse a doença ali, seria o ideal, porque a gente não deixa a doença progredir. né Mas o buraco é mais embaixo, é um pouco mais complicado. Por quê? Novamente, existem várias doenças que são talpatias, várias doenças que são sinucrinopatias. Então, o que acontece? Quando está na fase prodrômica, digamos, sobre as sinucrinopatias, a gente não sabe qual sinucrina que ele vai se transformar. Então, a gente pode até saber, ó, tem mais risco de ter uma sinucrinopatia. O paciente, por exemplo, tem posmia, né? o paciente, por exemplo, tem distúrbio de sono-REM, o paciente tem constipação, então tem alguns fatores de risco, vamos observar esse paciente. Mas qual vai ser a, a doença que ele vai vir a desenvolver. Vai ser uma atrofia de múltiplos sistemas ou vai ser uma doença de Parkinson? E aí que tá o x da questão, né? Ou uma ataxia, por exemplo, né? Não que essa ataxias são sinuflinas, mas uma ataxia pode ser, porque também pode ter estudo do sono REM também pode ter algumas casos de posmia que a gente viu. Então, assim, qual seria a doença? Porque, assim, a terapêutica da doença vai ser diferente, então, o grande problema que a gente vê hoje em dia é a gente ter certeza absoluta que naquela fase prodrômica vai ser aquela doença, para a gente poder estudar os targets, poder estudar qual alvo e qual terapia específica vai ser para aquele paciente. Então, assim, eu acredito que talvez a, a cura, a cura, assim, realmente, eu acredito muito que um dia vai chegar, né, ainda mais agora, como a medicina está avançando muito, principalmente para a doença de Parkinson, mas talvez não a cura de eliminar a doença para o paciente que já tem, mas a cura no sentido de a gente parar a progressão daquela doença. Eu acho que em algum momento da fase do paciente, de logo nos primeiros meses que a gente tem o diagnóstico, por exemplo, né, que você tem ali o diagnóstico clínico com os critérios do, do brain bank, né, com os critérios de sintomas motores, se já conseguir ali estacionar, realmente os danos da evolução seriam muito menores. Né? Então, eu acredito que talvez é achar essa neuroproteção, achar como parar, até a vacina, né, que está sendo estudada hoje em dia, é meio que para parar da fase que está, para não continuar progredindo. Agora, eliminar a doença 100%, para ela não acontecer, eu acho que é, é, acaba sendo bem mais difícil. Não sei a tua opinião.
0: Ok, eu vou daqui a pouco eu converso mais, eu vim fazer outra pergunta a você. Uhum. Nós estamos a 20 minutos, né, do, do, do término da eu uhum. gostaria de perguntar a você assim, os pacientes que estão vindo, vendo a nossa live, concretamente, o que é que nós poderíamos fazer, certo? Para amenizar, primeiro, para as pessoas que têm, familiares, que têm a doença de Parkinson, quais são os fatores que nós podemos dizer, não, nós vamos seguir o número um, isso, 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 para poder ser, praticamente uhum. falando em si, uhum. Depois, nos pacientes que já têm a doença, o que é que nós podemos é, é, amenizar, ou pelo menos é, amenizar para o paciente também, para o cuidador, né? Primeiro para os pacientes que têm familiares e que estão tá com receio, que tenham também. E segundo, pacientes que já têm a doença. Como é, melhorar, vamos dizer assim, esses fatores ou melhorar pelo menos a qualidade de vida?
1: Perfeito. Essa é uma pergunta que eu recebo praticamente todos os dias, dos filhos, dos pacientes. Doutora, a paciente tem, o poder, ter, o que eu posso fazer? Então, é, na verdade, a resposta é a mesma. Primeiro, fazer exercício físico. O exercício físico, né? O exercício físico é, variado, regular e constante, ele provou ser neuroprotetor. Provou que produz uma neurogênese. Então, ela produz novos neurônios e, realmente, ele é neuroprotetor. Então, é, é esse, para mim, é o ponto-chave. Fazer exercício físico. Para pacientes que não têm a doença, inclusive para demência, né? Para outros tipos de demência, o exercício físico se prova como protetor. Então, fazer exercício físico de uma forma regular e constante. Não é fazer um dia assim, dois meses não. Não, todo dia, todo dia, todo dia. Se puder sete dias por semana, melhor. Se puder colocar cardiovascular e aumentar a sua frequência cardíaca, melhor. Então, tem vários programas, inclusive, de estudos. Se puder é, alterar entre alongamento é, aeróbico e força muscular. Então, musculação é super importante para o paciente com Parkinson, o paciente idoso. Então, realmente, exercício físico é o que provou ser neuroprotetor em ratos e em humanos, e que eles reduzem a, a chance de ter doença e reduz a progressão da doença. Então, isso é para todo mundo, né? Inclusive, melhora os sintomas motores e não motores. Melhora a ansiedade, melhora a depressão, melhora a constipação. Então, número um. Número dois, realmente mudar os hábitos de vida na questão da alimentação. Então, uma alimentação mais balanceada, uma alimentação com mais frutas e verduras, tentar reduzir, talvez, os alimentos pró-inflamatórios com processados, ultraprocessados, tem que tirar, abolir, né, da, da nossa dieta, processados, processados, açúcares, eu falo de açúcar, mas eu adoro um chocolatinho, eu adoro um cafezinho com uma xiquinha, mas tentar diminuir, eu falo, gente, não é precisa ser radical tudo na vida, você come tudo com açúcar, come bolo todos os dias, tenta comer duas vezes a semana, reduz, tenta ser consciente, e as mudanças, tanto de exercício, quanto de melhora da alimentação, tem que ser progressiva, não é realizada de um dia para o outro, é uma questão de cinco meses, seis meses, até o paciente se adaptar àquela nova rotina, até o paciente se adaptar àquela nova dieta, né? Então, é, excluir alimentos processados e processados, açúcares farinha branca, leite e carne vermelha, por exemplo, que são, a gente sabe que são alimentos pró-inflamatórios, e tentar introduzir alimentos é, é, desca é, descasque mais, desembale menos, né? Então, realmente, quanto mais natural quanto mais colorido for, quanto mais frutas, frutas é, vermelhas, né? Blueberry, é, mirtilo, é, morango, amora, a gente sabe que tem um potencial antioxidativo muito bom. Então, incluir Sim. essas frutas na sua alimentação, incluir oleaginosas, então, castanha de caju, oleo, é, incluir é, bastante é, feijão, é, nossa, hoje minha amora não tá boa, feijão, não, meu Deus, que né?
0: Suco de é. uva integral.
1: Sim, 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 sim. Né? Então, tudo, que... mas que for natural, né? Que for ah. natural, que a gente tenha, que seja coisa, que seja coisas naturais. Naturais. Um refrigerante, então assim, procurar uma nutricionista para falar bem a verdade. procurar uma nutricionista. Eu no caminho todo, todo 100%, se a nutricionista estiver aqui, ela sabe que eu encaminho todo. A falar mas mais um, mais um, todo dia, eu vejo paciente todo dia eles vão para o nutricionista, porque ela vai entender o, o que você gosta, ela vai entender o que você não gosta, e vai incluir, além de alimentos, alguns suplementos que são importantes, como a vitamina B12, como a vitamina D, como a, o ômega 3, que também são importantes para a manutenção do seu cérebro, da parte né, é, de nervos, enfim, determinação nervosa e tudo mais. Então, é, tem estudos também mostrando pacientes com Parkinson, têm vitamina D e vitamina B12 baixa, a grande maioria dos pacientes. Então, isso interfere nos sintomas do paciente, né? Interfere para o paciente desenvolver uma otosporose, o paciente ter uma fratura, interfere o paciente ter distúrbio um de marcha, para o paciente ter dor. Então, a gente tem que ter redondinho. Uma coisa vai interferir na outra. Então, alimentação vai melhorar um pouco seus sintomas, vai melhorar a sua constipação, uma alimentação adequada. Você tendo uma. você não tendo constipação, você talvez você não tenha dor, sua absorção do medicamento é melhor. Então, uma coisa, né, volta, ingerir água super importante, né, então a gente fala 30 ml por, por quilo, dois. Né? então isso todo mundo pode fazer, e todo mundo deve, antes, né, se tiver algum risco, e quem tem o Parkinson, né, então isso é fundamental. Aí tem estudos mostrando que a cafeína pode ser protetora, então, inclusive eu participei de um estudo com cafeína, então o paciente tomava uma xícara de café e talvez aí tenha um fator de proteção, né? A gente não conseguiu provar 100%, mas é, talvez tenha um fator de proteção. Então, falo, toma um cafezinho por dia, né? né? Não faz mal. Aí, é, realmente, tirar hábitos saudáveis. Dormir bem, tentar dormir 7, 8 horas por dia, né? Então, tentar, é, paciente sem insônia, ou mesmo o familiar que já tem um, um distúrbio de sono, tratar esse distúrbio de sono, que a gente sabe que o sono é super reparador, inclusive para eliminar essas toxinas que a gente tem durante o dia. Então, isso também vai colaborar para outro dia você ter menos tremor, também ficar menos ansioso. Então, uma coisa leva a outra. Então, sono reparador, alimentação adequada, exercício físico, ter uma vida social. Isso também faz parte, né? Ter uma vida social para o paciente e para quem não tem, né? Colaborar com ter amigos, ter familiares que ajudem. Ter um pensamento positivo, né? Isso também, a gente sabe que você, né, como coach, sabe que o pensamento positivo também é, ajuda aí nas sinapses e ajuda o paciente se sentir melhor durante e o dia. É,
0: sair da depressão e ansiedade, né que são tão, tão inflamatórias de um modo geral, né, Mariana?
1: Uhum, uhum. E nós
0: observamos que esses pacientes idosos, eles vivem, de certa forma, em um ambiente complexo, é o que a gente vê. Sim. Hoje em dia, eu converso muito com esses pacientes e com os familiares, com os filhos em si, para tentar harmonizar Sim. isso aí, porque por vezes o paciente já tem a doença e já tem a complexidade do, do dia a dia, seja conjugal, seja com filhos, então os problemas. Então precisamos tratar, organizar essa, esse lar para ter uma harmonia e fazer uma tranquilidade, porque se você não sair do ambiente, você, o ambiente mantém se você os processos inflamatórios, Totalmente. os processos oxidativos, os processos Totalmente. oxidantes, Aham. né? A família Tanto... tem que
1: entrar junto. A família entrar junto, e quando entrar junto e caminhar junto, vai ser mais fácil para os dois. Por exemplo, não adianta eu passar essa dieta para o paciente, especial é realmente uma nutricionista, que até falaram por aqui, que entenda de Parkinson, né? Então, as nutricionistas que eu encaminho sempre são pessoas que entendem de Parkinson, porque é, realmente faz total diferença, né? A gente sabe da, da proteína com a levodopa, a gente sabe que alimentos são bons, são ruins, então, realmente faz parte, né, que tem tenda de Parkinson. E a gente sabe como que um paciente vai entrar naquela dieta se o familiar não entra junto. É praticamente impossível. Porque, primeiramente, às vezes o paciente depende de alguém cozinhar cozinha ele. Então, se a pessoa que cozinha não come dessa maneira, o paciente não vai comer, porque ele depende da comida da pessoa. E, segundo, é, o paciente ele vai estar instigado que a outra pessoa come, que a pessoa ajuda. Então, assim, realmente, quando você está num casal ou uma reunião familiar, um vai levar o outro, e isso é para o bem de todo mundo, então não é que essas restrições que o paciente tem, que na verdade eu nem falo restrições, porque é só uma mudança mesmo da, de como vai se alimentar, não precisa restringir nada, né, é, realmente nessa maneira, os outros familiares também vão ter mais saúde, então tem que caminhar junto.
0: Exatamente. O familiar é super importante e, e, e observar esses pacientes, como eu falei, né? Hoje em dia os idosos em si, de certa forma, tem, é, pacientes de Parkinson, idosos e pacientes de Parkinson, ele tem dificuldade de, de, de fazer as coisas sozinho ou seja, a fisioterapia Sim. precisa ser feita, a família precisa entender isso, quão importante, como você falou, exercício físico, de atenção, de melhorar o emocional de nutricionismo, gente. de psicologia então tudo isso, gente, abrange uma terapia multidisciplinar doença de Parkinson, então, e os é pacientes os familiares têm que fazer intencionalmente não Sim. é algo que eu acredito que vai melhorar, tem trabalhos mostrando isso, como a Mariana mesmo falou o exercício físico hoje traz processos, processos a nível fisiológico, importantíssimo de produção de neurotransmissores que os Parkinsonianos precisam Sim. Então, isso é, é algo que você traz internamente, sua farmácia interna, e de graça. Por vez hoje, Marina nós sabemos que o sorriso em si já produz sim. serotonina. Né? Você, você vai... fisioterapia A fisioterapia? Não, eu estou falando do sorriso mesmo. Sorriso... Não, eu estou falando
1: da risoterapia. Tem uma amiga minha e que falou,
0: ela, ela, tô... ela dá risoterapia. A risoterapia isso a produz... Sim. produz serotonina, o abraço, a ocitocina, que é o, o hormônio Sim. do amor. Então, são coisas que, se você é, começar a entender, vai, é, naturalmente, você vai melhorar, de certa forma. né? Agora, não é algo uma vez ou outra. É constante, como a Mariana falou. Sim. Tem que fazer exercícios físicos, tem que fazer a parte emocional, tem que estar controlada. Alimentação, tem que fazer algo assim, intencional para poder melhorar isso aí, porque como ela mesmo falou, se você comer um chocolatezinho uma vez ou outra, não tem problema, o X da questão é você metabolizar esse de chocolate diariamente ou muitas vezes, não é isso, Marina? Sim, 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 sim.
1: Não, e, é, e é difícil, na verdade, essa mudança no começo acaba sendo bem difícil e desafiador, paciente, eu entendo eu é, Acho que qualquer pessoa, não um passei de passo, para você, você que ia se com as você não tem vontade. Né? E querendo ou não, o nosso cérebro tenta enganar ali. Todo dia, hoje eu não vou ficar chovendo, hoje eu não vou ficar frio, hoje eu não vou porque eu tenho dor, hoje eu não vou porque eu estou no meu período, hoje eu não vou porque você sempre quer queria trabalhar. Então, até nós, a gente tem que se o tempo inteiro. Mas nós é de você é, estipular aquilo como meta em sua saúde e realmente compreender que aquilo vai fazer a sua doença diminuir a progressão, porque aquilo vai fazer com que você seja melhor, e começar, não importa quando, não importa como, eu falo da paciente, se você já vier cinco minutos hoje, amanhã 10 é dez minutos, daqui dois meses é 30 minutos, e aos poucos, você vai entendendo o seu corpo, e você vai começar, não vai parar mais. E é a mesma coisa com a alimentação, não pode ser algo radical, porque você nem vai conseguir, e vai você vai parar, você vai desistir, você já pode fazer uma coisa que, que leva muito tempo, que leve muito tempo. Então, você vai ter que ir transformando a sua vida aos poucos e respeitando sua limitação, respeitando seu, os seus desafios. Mas tem que começar a escolher algo que goste, escolher algo que tem alguma parceria para fazer. Não importa o que for, né? Eu falei, são melhores, logicamente, né? As formas são melhores. Mas o que você fizer já é melhor. E o ideal é sempre acordar e já faz, sem ser livre. O que tem interessante também é, são os pacientes de parques, pelo problema da mobilidade, pelo problema das dores, acabam que eles acabam já, por si só, não fazendo exercício. Porque eles já são mais sedentários do que o normal, do, do que outras pessoas. Eles já se mexem menos, né, já caminham menos, pela particularidade da doença. Então, esses pacientes precisam ainda mais. Então, realmente, é muito importante que se comece, em algum momento, a segunda, terça, quarta, ah, sexta-feira, começar segunda, começar sexta mesmo, não tem problema, não tem problema, só começa, começa a devagar, pega a informação de algum profissional, né? como eu falei, assim como o nutricionista, é importante um fisioterapeuta, um educador físico, na né? educação física, um treinador, que tem, ainda nem que seja online, e isso faz a diferença, eu vejo no dia a dia a diferença que faz nos pacientes.
0: Verdade, Mariana, é muito importante. E a colaboração do, dos, volta a dizer, dos familiares, né? Uhum. porque os pacientes de Parkinson ele já têm tá, um bloqueio a nível de iniciar alguma Sim. tarefa normal. Né? Normalmente, Sim. o cérebro de um paciente que tem Parkinson, a iniciação daquela tarefa está prejudicada em si, Sim. pela doença em si. Então, nós precisamos, é, a nível médico e a nível de familiares, estimular esses pacientes, porque por vezes se você deixar, o paciente fica ah. naquele lugar e não faz nenhuma Sim. atividade em si, porque está esse bloqueio. Então, o sistema de recompensa desses pacientes estão, está realmente, de certa forma, bloqueado pela falta em si também da produção da dopamina. Então, nós precisamos gente, estimular esses pacientes, não é má vontade dos pacientes em si, é realmente quem bloqueio. Então, os profissionais de saúde, familiares e as pessoas que lidam com o precisam entender é por isso que, normalmente, é, Mariana, quando o paciente chega, eu coloco um objetivo para ele. Primeiro eu pergunto o que é que ele gosta de fazer. Né? Porque se ele gosta de fazer, ele vai fazer com, um, 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 intencionalmente, mais vantagem. Pra, pra mais, é mais vantagem. Então, eu qual é o seu objetivo? doutor eu quero melhorar, eu me levantar. doutor eu quero andar de bicicleta. doutor eu quero voltar Sim. a pescar. Então, eu começo a instigar isso aí, organizando a, a parte de... de, de, de medicamentos e estimulo ele fazer alguma atividade exatamente para ele conseguir chegar até isso aí, mas tem que ser intencional, né? Totalmente. Porque poder, é, o paciente não, Não adianta você dizer, não, você vai vai é para uma para uma reabilitação, uma dança ou algo assim, ou uma fisioterapia na água que o paciente não gosta. Então precisamos colocar em mente que é que ele gosta de fazer, que é que ele gosta de comer, que, é que ele gosta para poder haver um incentivo também, né? Para liberar a e a gente conseguir o objetivo que a gente quer, né? Que é para o paciente melhorar a qualidade de vida dele. Não é Sim, isso, com
1: certeza. Com certeza. Isso é muito importante. Às vezes a gente precisa de ajuda a ter algum medicamento, né? A gente sabe que às vezes a depressão, essa falta de, de, de insight, falta de input, falta de vontade de fazer, a gente precisa ajudar com os medicamentos oponemérgicos, os né? as melhoradoras, às vezes, ajudar. Então, cada terapia, cada tratamento vai ter a sua função, por isso que é importante conversar com o médico que entenda de Parkinson, porque realmente é uma doença multifacetada, multidisciplinar e que requer cuidados em todos os lados, de uma forma muito individualizada.
0: Mariana, eu vou, eu vou abrir só para uma pessoa que quiser fazer uma pergunta, para a gente interagir com a galera que está aqui. Temos em tá. torno de cinco, cinco minutos. minutos. Cinco eu, ia te, minutos.
1: Eu, vou, eu ia te falar só quando você vai deixar salva no Instagram, né? Vou deixar, sim. Aí, se puder, me coloca como colaboradora, eu compartilho também depois.
0: Ah, tá certo, então. Tá bom. Então, alguém, quer, tá alguém quer fazer alguma pergunta, as pessoas que estão ouvindo a live, que precisa, que a gente tem cinco minutos para a doutora Mariana é, responder. E antes, eu quero agradecer, Mariana, a sua presença, foi muito esclarecedora, acredito que as pessoas que estão aí é, nos ouvindo, e as pessoas que vão ouvir depois foi a bem live... bem gostada. Eu acredito que sim, espero que tenham gostado. E coloquem comentários lá, vocês que estão na live tá. lá. Se possível, tirem fotos e coloquem nos stories, ah, marcando a gente, com né?
1: Com certeza. Para
0: outras pessoas começarem a... Chegar a outras pessoas. É, chegar, a outra, outras pessoas. A, é a chegar outras pessoas. É. Tirem foto, quem quiser tirar fotos agora, dá um sorriso, Maria. Sua vida! Ah! Sua vida, Não,
1: Vamos tirar.
0: Pra, Estamos tirar no YouTube também. É. Tirar uma foto aí, Mariana, vou postar nos stories, dizendo Legal. qual foi o aprendizado de vocês, de, o que foi que vocês aprenderam para poder man é, ter, de certa forma, uma melhor qualidade de vida da doença de Parkinson em si. Porque nós sabemos que é uma doença é, progressiva, uma doença que é difícil, o manuseio, por vezes, é difícil manter-se né, é, numa, numa, numa qualidade de vida. Mas, assim, exatamente nós estamos vindo com, com essa live, exatamente para a diminuir e melhorar a qualidade de vida por vezes até com certas é, coisas de certa forma bobas, né, do dia a dia, no estilo de vida, mas assim, intencionalmente gente, não, não vão fazer exercício físico organizem a alimentação que realmente comprovado cientificamente que há uma melhora sim Alguém perguntou alguma coisa aqui, Maria? Não vi não, né, ninguém?
1: Então, aqui, é, teve algumas perguntas, mas eu acho que aqui no YouTube, é, o que mais poderia fazer para melhorar os movimentos do portador? A medicação traz muito efeito colateral. Um, você quer responder? É, assim será. O que melhora o... A gente já, já conversamos, né, que, que a gente disse que o que mais poderia fazer para melhorar os movimentos que a medicação traz muito efeito colateral. Acho que é tudo isso que a gente já conversou, né? Realmente, primeiro passar com o um médico especialista, avaliar essa medicação, se o efeito colateral é até melhor do que o benefício, né? É, eu acho importante realmente avaliar se é necessário aquela é medicação ou qual grave é aquele efeito colateral para talvez tirar. E exercício físico, número um, né? A terapia ocupacional é bem importante, ajuda muitos pacientes também, principalmente para pacientes que têm mais dificuldade para fazer alguma manualidade, alguma atividade né, de vida diária, então a terapia ocupacional pode ajudar bastante também.
0: Exatamente, Mariana, é o que a gente falou isso tudo, né? É você fazer intencionalmente, porque além de Sim. alguns medicamentos fazerem exatamente é, efeitos colaterais, tem pacientes que não conseguem usar as medicações pelos efeitos colaterais em si. Então, há necessidade de co colocar em prática cada item que a doutora Mariana falou aqui, nós falamos também, para poder também melhorar, porque a gente, Parkinson não melhora de uma não piora de uma semana para outra. O Parkinson, exatamente. E se você melhorar a parte emocional, melhorar, estruturar isso aí, há uma melhor qualidade de vida, sim. Tá certo? Então, exatamente. precisamos é, exatamente estar atentos. E o médico de vocês, o médico de cada um de vocês, está atento a isso para poder melhorar a qualidade de vida. Tem alguma outra pergunta, Mariana, para a gente encerrar? Eu acho aqui? que
1: é isso. Tem algumas outras, mas já, já estamos em tempo de encerrar. Então, igual, se alguém ficar ainda com alguma dúvida, ou alguém que assistir a live depois, pode deixar um comentário, é, Cícero, aqui no teu Instagram, Sim. no canal do YouTube, a gente responde depois.
0: Certo. Então, eu quero agradecer, Mariana, a sua presença. E já convidando você para aquele clube do, do, do cérebro que a gente, nós temos aqui, do Dr. Fernando, para a gente poder fazer exatamente... Legal, vai ser um prazer. Vai ser. Eu, vou, então eu gostaria depois, só que você colocar o um dia específico que você poderia, para a gente poder marcar, tá certo? Ah, a gente combina, sem problema. Tem, tem um, eu vou, só vou ler esse comentário aqui. No dia a dia, como estamos bem, aparentemente normais, as pessoas esquecem, não sabem das nossas lutas diárias. É exatamente isso. Para poder exatamente você melhorar isso aí, você precisa intencionalmente fazer é, o que foi é. dito aqui. Olha essa live de novo, porque são várias, muitas informações interessantes, tá certo? Eu agradeço. É, é, realmente, Eu... isso que você falou
1: intencional é, é importante. E, na verdade, é, na maioria das doenças é assim, se você parar para pensar, né? a hipertensão a gente não tem cura, a diabetes a gente não tem cura, a hipercolesterolemia a gente não tem cura e para todas as doenças a gente tem que hum, é, trabalhar o dia a dia, tem que trabalhar para todas elas, para hipertensão você tem que melhorar a sua dieta, para diabetes, tem que melhorar sua dieta, para o tem que melhorar. Então assim, se você realmente parar para pensar, a grande maioria das doenças você vai ter que trabalhar e você vai ter que trabalhar por você mesmo, porque nós, médicos, vamos passar a informação, vamos te orientar conforme o que a gente estudou, o que a gente sabe, mas quem vai fazer aí o turning point, quem vai fazer a mudança né, nessa sua doença, na sua vida, é você mesmo, é o próprio paciente, né? não tem como a gente obrigar, a gente tem que orientar, a gente tem que instruir e guiar esse paciente, mas uh, quem vai mudar a vida vai ser ele mesmo. Tá mudo?
0: Isso chama-se, Mariana, de autorresponsabilidade, não só nas doenças em si, mas em cada etapa da nossa vida, nós precisamos ter a certeza que pode melhorar somos nós mesmos, não depender do outro, ah, porque o outro, ah, porque o outro, ah, porque nós, porque nós não fazemos isso, então a gente precisa, nós precisamos exatamente entender isso, que não vamos depender do, de marido, disso, vocês têm que fazer modificações. Tem que modificar, organizar isso aí, escrever o que vocês querem, organizar as coisas, dizer para o seu médico e organizar o emocional, gente. Bate nessa tecla, porque o emocional desequilibrado, não precisa nem ter doença para desorganizar Exatamente. toda a estrutura, certo? Então, você está organizando o emocional, dependendo do parque e desorganizado emocionalmente, há uma complexidade gritante. Então, organiza o organismo emocional intencionalmente, vá para, o, para o, o, o psicólogo, ou para um, um psiquiatra, algo que vocês controlem isso aí, tá certo? Então, a crença e a certeza que sou responsável pela vida que eu tenho levado, exatamente, então, organize se gente, converse com a doutora Mariana, com o seu médico, si, e se, que vocês vão ter dias melhores, tá? E eu quero Muito agradecer, obrigada. quero agradecer primeiro a doutora Mariana pela presença. É todo mundo. É, Obrigada é, é a vocês. aqui que estão comentando. Se possível, tirem foto, coloquem lá no stories para a gente poder enviar <risos> para várias outras pessoas. E, Mariana, Obrigada. você é, diga algumas coisas, os é, finais, vamos dizer assim, para a gente dessas pessoas que estão aqui e qual seria uma, uma frase ou algo assim para, de certa forma, estimular esses pacientes. Que sim, nós também temos a terapia gênica que está aí na, no nosso. Uhum tá querendo chegar, né, Mariana? Tem alguns. Sim, na verdade,
1: é... Sorria para foto aí. Não posso falar, né? Você não saiu falando. É, na verdade, acho que é, quando o paciente finalizando mesmo, né? Tem até um paciente finalizando para entrar na consulta. É, é, assim, quando o paciente recebe o diagnóstico de parte, uma doença neurodegenerativa, realmente vem um momento de revolta e vem um momento de estresse mesmo, de tristeza profunda por ter recebido aquele diagnóstico. No entanto, não é o fim, né? A gente sabe que hoje em dia é, com, existem diversos medicamentos, diversas terapias, vocês procurando informações sobre aquela doença, procurando ajuda especializada de médicos e outros profissionais, tenho certeza que vocês vão ter uma vida produtiva, uma vida bem frutífera pela frente. Eu acredito é, grandemente na questão do cuidado, na questão da, da, da cura, né? talvez não na cura, mas talvez na, na contenção da doença no futuro. Existem mais de 300 estudos falando sobre a doença de Parkinson, né? que estão hoje em dia é, em fases, análises é, aprovatórias. então, realmente, vocês não podem perder a esperança, procurem se informar, procurem fazer o básico direito, alimentação, sono, exercício físico, e bola para frente. A vida continua, que tem muita coisa boa ainda para ser feita.
0: Ok, Maria Então, muito obrigada pelo esclarecimento. Um grande abraço. Obrigada, a gente cara. já, quem sabe, um, um até logo para a próxima, não é isso? Obrigada. Beijo muito obrigada a todos. Um, um beijão. abraço a todos, gente. Tchau, tchau,
1: pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.